0: Ahora sí, muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola Edu, ¿cómo va?
1: Bien, todo bien. Todo bien. Va, es una manera de decir, todo bien, ¿no? Sí,
0: vamos a ponerle onda porque sí, la sí. semana está difícil, los, el mercado está difícil, así que vamos a... Mira, voy a empezar así. ¿Viste qué linda la foto nueva de la placa que pusieron? Me cambiaron la foto, sí, sí, es más presentable. Dicen que estás embuchado de dólares. Dice acá que tiene que. No. Pero no, no, <risa> no lo habías dicho, no. lo habías dicho. Sí, Lo habías sí, dicho sí, que iba sí. a comprar CEDEAL, así que. El 20 de
1: septiembre, ¿te acordás el, en la bolsa? El
0: Rabapalusa Eduardo sí. armó su cartera toda con CDA. Era como. No, eso sí, sí. Aparte, una persona que siempre te está hablando de panel general, de acciones argentinas, había dicho, la cartera de corto plazo es íntegra en CDR Habías dado todo ahí, sí. habías puesto toda la carne al asador. Cuando vi la cartera les conté, ¿no? Que los fui a ver. estás seguro de esto? Sí, 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 poné todo CDR porque eh, el corto dólar. En corto mejor. plazo el dólar está súper atrasado y va a estar subiendo. Que fue finalmente Exactamente. Lo que eh, ahí pregunté si había algún cumpleañero en la sala, vamos a distender un poquito. Escúchame, Lucas, si están mirando, me dijeron, yo no vi el chat porque se podrán imaginar que ayer terminé como a las 9 de la noche de hablar por teléfono porque no terminaba más, son días intensos, pero Lucas me dicen que dijo que cumplía 40 años, Lucas, llamame y contame cómo se vive este paso a la nueva década que a mí me falta nah, un montón falta de meses, mucho, me falta, pero ya me quiero ir preparando psicológicamente para en marzo <ríe> saber lo que se viene, pero en el corto plazo lo que se viene es ya eh, la cuenta regresiva, para la elección general. El mercado está muy ansioso, está nervioso. Hay un montón de especulaciones, de rumores. Hoy ya leía. ¿Te acordás que te dije? Ahí arrancamos Edu de nuevo. Le dije rumores de va a haber un feriado bancario, va a haber un feriado cambiario, van a dar, van a cortar con todo. Bueno, imagínense cuando de esto pasa siempre lo mismo. Digo, cuando el dólar se dispara y demás, eh, estas situaciones salen al, a flote yo lo que les voy a decir es tranquilidad porque lo que está pasando era algo totalmente previsible o sea que la argentina dolariza ante una elección sí que no iban a que los plazos fijos no se iban a renovar y iban a ir a dólar sí hay cosas que llaman la atención también. Por ejemplo, la salida masiva de pesos en una desconfianza absoluta ante lo que vendrá. Bueno, quizás no era tan esperado en este momento, pero hace un montón venimos hablando de reperfilamiento, de temores de no pago, de, 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 de default de la parte de pesos, 70 mil millones de dólares, lo dijimos. También es el vencimiento que vamos a tener que afrontar. Y todo esto hace que uno diga, bueno, la dolarización es lógica. Es lógica. Lo que nos pasa, me parece a mí, no sé deduce si es tu impresión, es que se da de una manera tan violenta que te genera como temor y también sí. estás de otro lado diciendo che, en cualquier momento salen a, salen con, con el garrote a bajar esto y no ocurre, no. y sigue entonces ahí es donde te empieza a generar esta cosa de lo bajarán lo dejarán correr, Digo esta incertidumbre del mercado que te genera ansiedad Exacto. puntualmente, yo creo que lo que ocurre es sí. eso, me llama la atención no en el sentido de que me esperaba una suba del dólar. Me pregunto cómo llegamos a octubre. No me quiero imaginar si hay balotaje de octubre a noviembre. Digo, O sea, creo que va o sea, creo que va a ser intenso lo que se viene fuerte. Y además, Mucha una
1: cosita, trae incertidumbre a todo el mundo. Al consumidor, al empresario, a todos. Porque todos nos vemos sí, afectados sí, con obvio. la suba del dólar.
0: Yo ayer, bueno, me imagino que vos también tuviste el teléfono estallado, sí. explotado. Todo el mundo queriendo hablar porque en realidad es, che, ¿qué ves? ¿Qué pensás? ¿Me entendés? Esto creo que es la pregunta que todos nos hacen. ¿Qué pensás? ¿Qué ves? Yo, a ver, por ejemplo, a la salida de venta en pesos, ¿no? Al, al sell-off de pesos. Yo siempre decía a mis clientes, mira, la verdad... Es que yo no veo un cambio de esto en el corto plazo. Digo, cuando compramos hace dos, tres meses habíamos dicho que el riesgo de la deuda en pesos era un reperfilamiento de la misma. Hoy sigue siendo el mismo riesgo del reperfilamiento de la misma. Digo, el importador, el que no tiene a dónde ir. No, no digamos, le no le cambió más, el escenario. Sí. O sea, el dólar sube, sí. Por ahí puedes decir, che, esto no está ni acompañando a la devaluación del oficial y eso es real. Pero a nivel riesgo... No cambió mucho la situación. Habrá, o sea, estamos como literal, como hace un mes atrás, con tres candidatos, tres posibilidades. Más allá de que las encuestas cada vez dan más posibilidades a Massa y a Miley en un balotaje, dejando afuera a Patricia Bullrich. Digo, esto es lo que se viene incrementando más después del último debate. Las últimas mediciones dieron que Patricia Bullrich bajó incluso de, de cantidad de votos. No es nada nuevo. Por eso digo, creo que acá la incertidumbre más fuerte es qué hará masa en caso de entrar al balotaje de octubre a noviembre.
1: Claro.
0: ¿Cómo aguanta? no ¿Saben a mí qué me pone nerviosa? Le digo a Edu todo el tiempo. Si llegamos a ir a balotage, yo ya se los dije esto, se los digo de nuevo. Si llegamos a ir a balotage, eh, la elección, el balotaje es el 19 de noviembre. El 20 de noviembre es feriado en Argentina. Uf. Vos decís, bueno, qué lindo. No, porque Estados Unidos opera, cotiza. O sea, vamos a empezar con 24 horas de delay acá en el mercado local. Eso sí me estresa. Sí, me sí, quiero sí, morir. Cualquiera. Me quiero morir. Pero bueno, vamos a contar un poquito qué fue lo que pasó en la jornada de ayer que realmente fue enloquecedora, ¿sí? Directamente. Yo no recuerdo una suba del contado con liquidación de un 8% en mm. un día. No, no sé si vos la recordás.
1: No, tampoco. No recuerdo esto. Siempre
0: no. pasa y baja. Pasa sí. y baja. Ayer subió un 8%, cortó los 900 como quiso. eh, sí. Como quiso, 904,66. Ayer me preguntaban de dónde sale ese tipo de contado con liquidación. Este contado con liquidación sale del CDR de Coca-Cola. Puntualmente, que nosotros lo estamos midiendo con eso porque es el CDR que más volumen tiene, más estable, con el que se utiliza muchísimo para hacer tipo de Mira. cambio. Pero fíjate lo que pasó con el AL y el subsidio y el... O sea, obviamente, mira, 7,47 con 46 contra el LED acá, 8,42 con 60. O sea, es impresionante la diferencia. Realmente esto sigue estando subsidiado. Mira, te traje el grafiquito que te gusta a vos. ¿Dónde lo tengo? se me fue. Ay, se me fue, no lo tengo. No traje, no puse el grafiquito de... ¿Del dólar? De la intervención. Ya a mí no. me lo olvidé. Acá está. está. No, miren, con llamita y todo. Perdón, ya me fui y vine. Con, con llamita y todo le puso Adrián Weebly, que ayer me preguntaban quién es, dónde lo encuentro. Muchos me escribieron en Twitter, arroba Adrián guión Lo pueden seguir. Hace este gráfico maravilloso de la intervención del dólar MEP con AL. Venía subiendo. Mira cómo habíamos de acá. Esto es terrible. Aguanta, empieza, empieza, empieza a subir, se descontrola. Esto es un típico gráfico, no solo de la intervención, sino del dólar también. ¿Cómo hace? Pero mira lo que es. Tremendo. Es terrible esto. Yo quiero hacerte una pregunta, no me la puedes contestar, pero quiero hacer tu sensación, porque la verdad no la tenés. ¿Lo dejan correr y se corren? ¿O no, no están pudiendo intervenirlo a, a nivel suficiente de bajarlo y se los están llevando puestos. ¿Cuál es tu sensación del día a día?
1: Mirá, en función de lo que pasó en los últimos días, a mí me dio la impresión que lo empezaron a soltar de a poco. Cuando vieron que se empezó a mover el CCL, sí. el Blue, dijeron, ¿de qué vale intervenir tanto si a la larga va a subir igual el MEP, no? Claro. Con lo cual fueron interviniendo, pero cada vez menos. Y eso claro. hizo que saltara así, de esta manera, no?
0: Se corren un poquito, Exactamente. se corren porque saben que la presión lo llevan
1: puesto. Lo llevan puesto. Y viste que siempre decimos lo mismo, eh, y pasó a lo largo de los años, de las décadas, eh, a la larga el mercado lleva puesto. Sí. ¿Cuántas veces pasó a lo largo de los últimos 40 años?
0: ¿Cuánto nos sirve esto de la intervención? Cero, que es lo que decimos claro. siempre. Nos sirve cero, porque al fin y al cabo esto termina subiendo. ¿Cuál es el, la ventaja de tener dos tipos de cambio MEP con AL casi 60 pesos por debajo del otro? Nada, no digamos, o sea nada. no sirve de nada, realmente no sirve de nada. Eh, esto es lo que pasó ayer, es clarísimo, sí. pero estas, es, o sea, mirá lo que son estas velas, ¿no? Digamos, o sea, sí. 7.65 tocó, lo cerraron en 7.47, sí. igual, más o menos, fíjense que el cierre siempre es por debajo del máximo que toca durante el día, ¿no? O sea, el cierre siempre se ejecuta por debajo. Pero si estás haciendo MEP y estás haciendo parking, te estás de infartado, porque sí. el otro día el, el MEP... El AL30D, en contado inmediato, estaba a 24 dólares, bajaba un 10%. 10% abajo estaba, o sea...
1: Pero viste que igual venimos advirtiendo, aprovechen que está barato, sí, 6.80, obvio. 6.90, 7.00... Pero o bueno, se ve que diciendo. siempre hay gente prevenida que espera último momento a ver si baja un poquito y cuando haces eso, chao, tenés que pagar más caro después, ¿Qué ¿no?
0: pensás, obviamente futurología, qué pasa hoy... ¿Vos pensás que esto sigue? Tu impresión así de mercado, de dólar.
1: A ver, es muy difícil decirlo, mm, pero... Muy difícil, es o sea, muy puede difícil. pasar cualquier cosa hoy, Yo realmente. creo que va a seguir subiendo. sí Ahora, de corto plazo, después de ver la suba ayer del CCL, sí. no me extrañaría una pequeña toma de ganancias. pero ser. Sí, pero nada del otro mundo,
0: ¿eh? No, no. no la no, toma no, de no ganancias para no, aprovecharla. Claro,
1: digamos. exactamente. Si no entraste ayer, bueno, aprovechás y baja mañana o no pasado, porque creo que va a seguir, ¿eh?
0: Y yo ayer, a última hora, a los que me estaban llamando ya sobre la hora, les dije, mira, la verdad, espera espera mañana, qué sé yo, a ver si se afloja un poco, a ver claro. si, si lo logran frenar, porque ayer era descontrol real, literal, era descontrol en el mercado lo que estaba ocurriendo en todos los activos de dólares, lo, querías comprar un CDR en contado, era una cosa impresionante. Sí, era ¿no muy difícil
1: comprar ese VR, eso me pasó también. Impresionante. Siempre sí. sí tienes que pagar más arriba.
0: Sí, 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 en el contado inmediato estaba... ¿Por qué hablamos del contado inmediato? Porque son los que están queriendo dolarizar... Ya, o sea, no quieren esperar un segundo, por eso se arman esos eh, desarbitrajes entre contado y 48, porque el que está comprando MEP está haciéndolo en contado inmediato para luego vender eh, al día siguiente ya respetando el parking de CNB, claro. si compras en 48 tenés las 48 de la liquidación más el parking más después poder vender para hacer MEP. Eh, yo creo que hoy puede pasar cualquier cosa Coincido como sí. vos Me da la impresión de que esto algo tiene que aflojar No sí. sé si será hoy, será mañana Que algo tiene que aflojar Masa está metiendo a todo el mundo A vender dólares mm. A... Um, al CCL, no sé si viste que ahora también eh, incorporó. Bueno, el dólar soja lo estiró el dólar hidrocarburo, que es el de Vaca Muerta, y ahora eh, las medianas empresas también van a poder liquidar sí. dólares por el contado con liquidación. Una parte, un 25 sí. por el contado con liquidación. O sea, está tirando toda la carne al asador literalmente para bajar los tipos de cambio sí. y lograr que se frenen ahí. Se frenarán.
1: Qué difícil, no?
0: Mira Edu, vuelvo para atrás. Depósitos en plazo, a plazo fijo privado. Esto es un gráfico de Salva Vitelli. Miren cómo viene bajando. ¿Qué es lo que Edu venía diciendo? ¿Se acuerdan, Edu? Diciendo 20 de septiembre. Hoy es el último día de plazo fijo que se renueva. Porque todo lo que renueves de acá para adelante es post elecciones lo veníamos diciendo es lógico que el que estaba haciendo plazos plazo fijo y puede dolarizar, dolarice, intente dolarizar como mm. sea, comprando MEP, comprando un CDR, comprando una ON que querían dolarizar, este era el punto, me parece que se ve clarísimo, digamos lo que pasa es que más sube el dólar y más ansiedad te generas digamos, no, si, no lo, si lo renovaste estás que te querés morir, porque lo que subió en el mes ya te llevó puesto el rendimiento del plazo fijo, claro. obviamente... Y en un par de días,
1: en un par de días.
0: Es que siempre el dólar pasa lo mismo, sí. se mantiene y en un par de días te lleva puesto el rendimiento de más de un mes incluso de tasa, ¿viste? Sí. Eh, Esta tendencia sigue. Clara, esto no se modifica. ¿eh? La tendencia de plazo fijo, olvídense, no se va a modificar. Pero lo que otro que queríamos mostrarle es esto que nos puso Edu con una fuente de la Nación. Enciende una nueva alarma el desarme de plazos fijos y fondos de inversión. Hay depósitos que dejaron de renovar por la tasa negativa y por vencer luego de las elecciones y hay sostenidos rescates de colocaciones en fondos comunes de inversión. Esto es otra cosa, Edu, que venía la hablando. Nación, para la que Nación. Vean.
1: Salió ayer en el portal.
0: Sí, hoy hay, está lleno de notas. Y en ahora el diario, salió eh.
1: también en ámbito web. Sí. Con lo cual, el que ve esto en cualquier portal financiero, dice: Ah, no, me vence el plazo fijo. Mañana, no, listo, no lo renuevo. porque Por lo que dice acá: tasa negativa, inflación en alza, dólar disparado, listo. Olvidate. no quiero pesos y de última por ahí uno va y dice bueno me compro un electrodoméstico algo que siga al dólar por lo menos no <risa> estás
0: haciendo muy bien la cuenta eso de vayan a comprar un algo no digo un autito pero vamos por pero el electrodoméstico claro, claro, no, no, autito no, no hay
1: es que queman los pesos viste si algo tengo que hacer con terrible, esos pesos me, me los quedo una semana debajo de un colchón y perdí un montón de plata ayer.
0: terrible no sé nosotros acá a veces para descontracturar un poco porque obviamente son días difíciles lo que hacemos muchas veces es fuiste eh, al supermercado compraste latas de atún Cargaste cargaste nada, estamos siempre haciendo esos chistes de decir eh, el anti inversión, ¿no? tipo anda a comprar una lata de atún en vez de comprar un activo, eh, como para reírnos un poco pero es realmente lo que está pasando, digamos, y hay sí. faltante de productos esto también hay que decirlo, sí. hay mucho faltante de productos, sobre todo de alimentos, empieza a ver, porque bueno, también la especulación eh, empieza sí. a jugar en contra, no digamos, qué es lo que ocurrirá Después de la elección, y repito, cómo llegamos en caso de que haya un balotaje cómo se llega. Este domingo hay nuevamente debate, eh, van a estar eh, los... No sé cuáles son los temas, realmente no tuve ni tiempo no, de también, leer no. ni de mirar, pero vamos a ver... ¿Qué pasa, dirá el ministro de Economía y...
1: No creo. Bueno, no tenés esperanza. Yo
0: voy a estar con la esperanza de que lo diga, lo voy a ver de nuevo el debate. Pero otra cosa que me parece importante, rescates de colocaciones en fondos comunes de inversión. mil millones de pesos se fueron de fondos comunes de inversión en las últimas semanas. Es una bestialidad una bestialidad. Por eso el dólar está subiendo, digamos, esa es plata pesos que se dolariza. Entonces, fíjense que es como un combo terrible, la salida de los fondos comunes de inversión para dolarizar, más una venta de afuera clarísima en este sell-off que hubo en la venta en pesos que se va a dolarizar. Para que vean que esto no pasó solamente esta vez, digo, cuando se fue Guzmán le pasó lo mismo, Guzmán uh -huh. sale, a, 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 renuncia por una situación muy similar a esta, una venta en pesos que hace saltar el tipo de cambio y termina renunciando, sí. después viene Bataki que sigue subiendo el tipo de cambio hasta que llega Sergio Massa y lo estabiliza ahí en, es, en ese momento, en ese precio, hace un canje, recontra bien, le fue, ¿te acordás? Sí. Eh, pero esto no es la primera vez que pasa. Miren, me remonto, ta, 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 me voy para atrás. Eh, eh, Mauricio Macri presidente ¿se acuerdan la, el carry trade con las LEVAC? Sí. estaban haciendo carry trade y un día dijeron, nos vamos nos vamos vendemos sí. en pesos y queremos nuestros dólares esto salió en todos los diarios porque hubo un llamado específico del que era el presidente del Banco Central Federico, sí. Federico Sturzenegger en ese momento que llama a Mauricio Macri a decirle es un montón, son como dos mil millones sí. de dólares que se iban a retirar y Mauricio Macri les dio el aval, o sea, le, dio, le dijo que sí. O sea, en ese momento tampoco que tenía. ¿Qué le decís, no, no te vas, no te doy los dólares. No podés, claramente. Eh, y en ese momento el tipo de cambio salta. Digo, cuando venden los pesos para irse a dólar, esto es lo que ocurre. Eh, y de, marco este momento porque era un momento donde no tenías 10.000 tipos de cambio como hoy, que lo hace todavía más difícil. En ese momento tenías un único bueno. tipo de cambio. Pero también pasan estas situaciones. Cuando decide un fondo del extranjero irse... Arma este debacle. ¿Por qué? Porque el mercado es chiquito.
1: Exactamente.
0: Esto es el punto. El mercado es chiquito y las, eh, los movimientos son bruscos. ¿no? Y la intervención del Banco Central sobre los dólares financieros. Esto es eh, agosto. Fíjense, todavía no llegamos. Obvio, de Salva Vitelli. Eh, todavía no llegamos a la intervención de agosto, pero fíjense cómo, si bien ayer intervino un poquito menos, esto es eh, intervenciones altísimas en el mercado con respecto a lo que está ocurriendo. Nada, era solo como para que tengan el dato de que están interviniendo, como dice Edu, están interviniendo. Están interviniendo, pero el dólar sigue subiendo. El dólar sigue subiendo. Eh, esto les quería mostrar para que ustedes vean cómo se amplía cada vez más la brecha. El, la, el, la línea de arriba es el contado con liquidación. Y la de acá abajo es el MEP con AL, ¿sí? O sea, esta es la intervención, la brecha más amplia que hay. El que está intervenido y el que es para llevarse afuera. Fíjense cómo es una línea para arriba directamente. Y eh, la brecha que se amplía. Fíjense, acá también pasa una cosa similar. ¿no? Miren cómo sube ahí y después acá no baja, acá se mantiene. Vamos a ver qué pasa acá, ¿no? A ver qué pasa acá. Y acá sí, bueno, lo que decía Edu, esto es obviamente un dólar que está eh, contenido, un dólar intervenido. Fíjense acá cómo se mantiene todo este tiempo hasta pe pega el salto. Pero bueno, acá tenés una señal. Si miro por análisis técnico, tendría que comprar. Me has traído o sea, de todo.
1: Pero vos fíjate, te dio compra acá. ¿Cuánto sí. valía acá? 510 menos, 510, me parece, ¿no? sí. Por ahí, por 500. Bueno, la venta te la dio tardía quizás, ¿no? Pero mira, ahora te da la, com la compra tardía también, sí, ¿no? Sí, obvio, obvio. Porque, ¿qué dato teníamos? Los 700. Sí. Que cuando cruzara ese nivel, que era fuerte haber eh, resistencia, bueno, sí. se disparaba y pasó eso.
0: La verdad es que sí. Aparte de esto es como anecdótico, porque digo, está intervenido. Todos nosotros venimos viendo como otra cosa. Venimos viendo el, el, el MEP con led venimos uh -huh. viendo el contado con liquidación. Veníamos diciendo con Edu, viene subiendo de a poquito, viene subiendo de a poquito. Lo habíamos empezado a alertar. Che, miren que esto arranca así, arranca de a poquito sí. y no se detiene. Bueno, esta es la demostración eh, y vamos a ver qué pasa hoy durante el día que va a ser uh -huh. clave. Esto es la intervención del dólar con MEP. Y acá... El
1: Merval en dólares. Merval en dólares. Bueno. Reboto. Lamentablemente, bueno, viste, ya cruzó la media de 200. No sé si hay mucho más para agregar. Está en tendencia, ya bajista el Merval. Sí. Y yo te digo que me parece que desde que viene bajando ya va a ser casi un mes, ¿eh? Sí. Así que ahora lo que resta analizar, bueno, el corto plazo. ¿Dónde viene el rebote? Pero la tendencia es para abajo. Y lo que sí, y lo decimos una y otra vez, porque ayer hubo clientes que nos llamaron y dijeron, está subiendo el Merval. Sí, suben pesos, miralo en dólares afuera. Uy. Hay papeles que están bajando y mucho. Ayer algunos bajaban 3, 4%. Por sí. eso, no miren el peso a la hora de analizar una inversión. Mírenlo siempre en dólares. Es claro. Es lo que vale. Por eso, traemos siempre el merval en dólares. Que ahí se ve bien cómo está el mercado. ¿no?
0: Lo único que a mí me queda para decir, coincido con todo lo que dice Edu, es que hay un rebote. Hay un rebote por Aten 6,40, que era el primer valor que habíamos marcado, 6,40, 6,20, para ir a buscar acá... Los 500... ¿Dónde estoy acá? 540 aproximadamente. Eh, este es el primer lugar donde tenía que rebotar. Veo una tendencia bajista, pero veo un rebote en el corto plazo. Sí. Eh, y Fue eh, clave. No sé cómo estará hoy el mercado local, pero... Eh, un rebote del corto plazo para mí Después de semejante baja por AT Que es un rebote sí. contra tendencial Esto específicamente es Exactamente, la que decimos, rebote la...
1: contra la tendencia
0: Exacto, la tendencia es para abajo Y hay un mínimo rebote de algunos papeles Cuidado porque esos rebotes a veces son Tan cortitos que no te da entrada y salida No te da claro. la chance de, de, de Yo
1: siempre le digo Es el típico descanso, descansito para descomprimir la sobreventa de indicadores tengo. Claro. Es solo eso nada más. ¿eh? Sí, sí, sí. No crean que vamos otra vez a los máximos. No, todo aparenta no. que va a ir más para abajo. Y otra cosa, miren cómo va todo de la mano. Dólar para arriba, bonos para abajo, acciones para abajo. Riesgo para ir subiendo. Riesgo para ir subiendo, va todo de la mano. ¿eh? Obvio. No es que hay una sola cosa que va contra la tendencia, no. No, Todo no, va de la no. mano.
0: Todo está acompañando esto. Así que hay que ver si, si podemos, si este rebote se sostiene o hasta dónde podría llegar. ¿Podría buscar la media de 200, este rebote?
1: Podría ser, sí.
0: Podría ser, ¿no? Podría ser. Y... Que la
1: vaya a testear, toque ahí arriba y vuelva a caer. Exacto. Sí, puede ser.
0: Y, eh, y volver a caer. Porque esto por ahora no es un cambio de tendencia. La tendencia es bajista.
1: Puede ocurrir, ¿sabes qué? Si hoy el dólar baja un poquito ese CCL. Es
0: y puede ser. Si baja ser, el CCL, es una posibilidad, es una, es una posibilidad de que sí, esto ocurra. eh, Pero hay que esperar a ver qué pasa con lo del tipo de cambio, sí. puntualmente. Y bueno, Edu, acá tenemos a Aluar.
1: Aluar, que hace rato que no la mostrábamos. Bueno, ¿qué nos pasa con Aluar? Bueno, vieron que Aluar, una vez lo dijimos, equivale su cotización a un dólar. Muchos piensan que bueno, está relacionado con el dólar y es así. Por eso también en el mercado siempre se habla que Aluar históricamente cuando llega a un dólar, se queda, se plancha sí. porque está en un valor correcto por ahí, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasó? Lo que antes no podía pasar, que era 6.80, como verán, fue una vez, achicó, fue otra vez, achicó, fue otra vez, no pudo. ¿Y qué pasó? Pum, cortó los 6.80 y salió con todo. Sí. ¿Y qué tuvo que ver con esto? La disparada del dólar.
0: obvio oh, la cobertura. Claro. El temor, no sé dónde meterme. Claro, porque a la yo.
1: larga todo el mundo sabe que el oficial en 3.50 es sostenible, y en el futuro, bueno, va a alcanzar, se van a unificar los tipos de cambios, no sabemos cuándo, si en diciembre, enero, febrero, pero en algún momento se unifica y, bueno, al aluar debería valer casi un dólar. Hoy es, no sé si 8.50, 9.00, ahí me queda la duda la que valoriría, no. ¿no? pero Hoy. Claro, el 715 que cerró, 716, está barata lo ahora oh, otra vez.
0: Sí. Edu, eh, me dijiste que habías escuchado a un economista hablar en la radio que decía del dólar a 1.100, eso no sé si le querés contar a la gente qué era lo sí, que decía.
1: Sí, sí, que eh. decían hoy en la radio que muchos esperaban, eh, inclusive en el mercado, analistas, economistas, operadores, que veían el dólar a 1.100 de acá a diciembre.
0: El contado con liquidación. El ¿no?
1: contado con liquidación, okay. exacto. Y a raíz de lo que pasó ayer, muchos empiezan a decir: no, pará, capaz que llega a 1.100 antes de las elecciones del 22 de octubre. Porque está todo tan acelerado, faltan, faltan varios 20 días, días todavía. Faltan 18 días. Hábiles quedan, espera, hay 10 días, me parece. Sí. 10 días, ¿no? Sí, sí. claro. Eh, con lo cual, hay mucho tiempo por delante: dos semanitas y monedas, así que. No sé. Es un
0: montón, es o un sea, montón. es un montón dos semanas, es poco tiempo para que el dólar llegue a 1100, digamos, en una disparada, es un ah. descontrol. Eh, ayer, ¿sabes que Hubo clientes que me dijeron que había algunos vendedores minoristas y demás, que los, previo, los días previos a la elección iban a cerrar. Iban a, preferían iban a preferir no vender, como bueno, esperar uh -huh. la elección y ver qué ocurría con el uh -huh. dólar para ver la reposición de... de, de, de de mercadería, digamos, ¿no? Eh, ojalá que entonces digo, eso, que no ocurra que el dólar llegue a 1100 antes de la elección, porque para el país, digamos, genera más temor, más incertidumbre, más una situación más compleja, me parece, ¿no? Sí, digamos, O sea, es preferible sí, sí. llegar a la elección lo más tranquilo posible, posible, con una dolarización, pero no así, no el descontrol no que el descontrol, se vivió sí. ayer, me parece. Eh, bueno, Edu, aluar qué hago? 7.18, cerró casi en máximo. 7.18, ¿compró? y
1: vamos, sí, a 7... no, perdón. Sí, a 7.80. A 7.80, primer objetivo, sí.
0: Primer objetivo, 7.80. Eh, y sí, creo no,
1: que no. el otro, el segundo, bueno, no lo puse, pero debe andar cercano a 8.50, me parece. Sí, me parece que, que,
0: es que es, los, eh, sí. El dólar que... blue,
1: una sí. mezcla, a de dólar blue. Un intermedio entre Dólar MEP y CCL. Y CCL
0: exactamente. 8.50 por ahí es el segundo objetivo, el primero 7.80, 800, sí. el segundo 8.50 y ver qué es lo que pasa. Si la tienen, quédensela. Banco Macro, qué feo. es.
1: Qué feo, la verdad. No, no, por
0: favor, me no. rebota ahí en los 18, una, un rebotín, un sí, san rebotín.
1: Un san rebotín, pero un rebotín cortito, nada más, ¿eh? uno, dos tres días.
0: Vamos todos con San rebotín. Pero,
1: viste que está muy declarada la tendencia para abajo. Terrible. Si vos me decís, compro más, cobro. Solo si ves un rebote tengo. Y si no se te da, vende a pérdida, me parece. Obvio.
0: Sabes que a mí me, digamos, pensé que iba a llegar acá a estos 17.50, no llegó, uh -huh. rebotó en los 18. Sí. Clavaditos, eh. Pegó el saltito para arriba. ¿Y quizás no puede ir ahí a buscar un 20?
1: Mira, fíjate esto. Así simple te lo hago. Primera baja. Sí. Rebote. Segunda baja, rebote y otra baja. Sí. Eso sí. podría ser el escenario. Las
0: ondas está haciendo Edu. Exacto, no como sé si, si están... fueran
1: las ondas de Helio, las cinco ondas de Helio.
0: Mostráselo a la Ahí gente de nuevo, Edu.
1: Lo hago así, mirá. Una baja, viene el rebote. Esta es la más extendida, ves que es más larga claro. esta que esta. Sí. Entonces ahora viene otro rebote. Para después sí. ir a caer, y ir a buscar este nivel de acá. Que es los, los 16, 16, 40 más o menos. Aproximadamente. Podría ser eso también, un escenario.
0: Ser es que esta supuestamente es la tercera es la baja más fuerte, es la onda sí, más fuerte es la
1: onda más fuerte respecto de la primera
0: claro, bueno atentos
1: sí, o sea sigue mal como tendencia claro. de mediano a largo plazo sigue por mal,
0: ahí si feliz. querés salir digo, si hay un rebote es la posibilidad de la salida
1: exactamente, eso ¿No? iba a decir te conozco, bien, bien. Bueno, me conoces
0: me enseñaste vos sí. el rebote de... El, el, el rebote
1: típico contratendencial es, un rebote es. de
0: gato muerto miren lo digo yo porque él lo lo ah, está diciendo también, un rebote sí, de gato sí. muerto que es para salir no, Talib, no le, le dice. Yo
1: esa frase se viene no. hace años ¿eh? a vos
0: te la enseñó alguien a mí son me la enseñó esas, a alguien son rebote estas de, de gato muerto Plaza, pasa de uno a otro yo, pasa en la, la
1: misma? gato es como que no Eduardo no por
0: Dios te lo pido no. <ríe> no, lo mato lo mato lo mato acá en vivo Dejemos <ríe> ahí no 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 un rebote contratendencial de agua un rebote contratendencial para ir a 20 dólares y después seguir eh, bajando 16 dólares con 50 el primer objetivo Che, Edu, no me irá a buscar estos 13, ¿no? 12, 50, 13
1: eh, Sí, es una posibilidad pero primero debería estar esta, me parece, ¿no? La de 16, 16 40, 40. Sí, sí.
0: Perfecto, sigo entonces Texar, Edu eh, Bueno, Texar es
1: lo mismo que Alvar por eso ayer en el mercado me pareció que los únicos papeles potables para um, buscar, si se quiere, alguna especie de cobertura eran Aluar y Texar. ¿Por qué? Por este tema del dólar oficial. Todos sabemos la vinculación que tienen estas dos empresas con respecto al dólar oficial, ¿no? Temas por exportaciones. O por tenencia de activos que están evaluados a dólar oficial. Obvio. Por eso estuvo muy buscado Alvar y en segundo lugar Texas, Pero las únicas de panel líderes, eh, nada más. Eh.
0: No, Edu, y acá el próximo objetivo sería los 770 casi, ¿no? O sea, está pasando este máximo, que son los 650 que ayer lo pasó, cerró por encima. Sí. Y eh, podemos ir a buscar los 770. ¿Esto puede ser que el contado con liquidación, al igual que Aluar, bajen, por ejemplo, los tipos de cambio y que estas dos no bajen? No,
1: exactamente. Muy buena acotación. Si hoy va Bajar el CCL, esto no debería bajar, al contrario, claro. porque irían a buscar la cotización del dólar o MEP o un intermedio entre MEP y CCL, ¿no?
0: Claro, sí, sí, por eso digo, quizás lo primero que ocurrió fue que la dolarización es en MEP, CCL y todos los activos rápidos que siguen a estos tipos de cambio, pero como esto sigue el dólar oficial y es más cobertura, bueno, de repente salimos de lo que está a 900 para ir a buscar algo Ayer que Ayer vi atrasado. algo de eso.
1: Ayer vi algo de eso. Alguno se dio cuenta. Dice, che, de corto plazo, ¿no está un poquito caro en 900 SSR? ¿No me convendría pasarme algo vinculado a dólar oficial? Yo creo que sí. Te voy a sí. decir
0: una cosa. Ayer fue el primer día, después como de 10 ruedas consecutivas, que los duales no bajaron y que los bonos ser rebotaron.
1: Claro. Está la posibilidad de un rebote hoy.
0: Puede ser, ¿eh? Está la posibilidad. Puede ser. Hay que ver qué es lo que pasa lo que en, en real. Sí. Si siguen dolarizando a este nivel como ayer, va a ser difícil que se sostenga el rebote en pesos o en estos activos. Pero, sí. vamos Ojo, a ver qué es Esto viene. que
1: estamos comentando es movimientos de muy corto plazo para el inversor día, especulativo, dos días.
0: ¿eh? Un día. No no dos es que días. digo,
1: no, sí o sí, quédense en acá, vendan todos no, ese el... No, no, Vendan CDA y pasen CDA y Texas. son movimientos especulativos. Vos
0: mantenés tu CDA. Sí. ¿Vos mantenés sí. tu CDA?
1: Sobre todo el de Coca-Cola. Sobre todo el de Coca-Cola. Porque además, te cuento, ya está en piso, 54, 55 dólares. Sí. Está por pagar un dividendo en dólares. Sí. Y además tengo cobertura si sube el CCL. Vos por te quedas con, con Coca-Cola. Vos te
0: quedás con Coca-Cola CDA, sí. comprado hasta pa ya después de la elección.
1: Probablemente sí. Okay. Sí, sí, sí. Te
0: voy a volver a preguntar. Igual. Sí,
1: y lo que siempre digo, un 60% tenerlo fijo y un 40%, bueno, especular Obvio. con cosas, a ver, ¿qué me conviene ahora? Vendo algo de sedear, me paso a ALUAR, bueno, es una posibilidad.
0: Pero un 60% de sedear mantenés.
1: Sí, sí, para un inversor que es conservador, sí, sí, okay. sí, sí.
0: Perfecto, porque estás atado al dólar. Exacto. Muy bien, clarísimo. Edu, IPF.
1: Bueno, YPF, mal, pero no tan mal si las comparo macro. Con, claro, con macro, ¿no? Eh, mm. Pero igual, eh, el papel está flojo, la tendencia sigue para abajo, y acá me quedan dudas si va a haber un rebote, ¿no? Mm. Porque es como que Porque no bajó. El petróleo mucho.
0: no... El petróleo no está bajando fuerte, Exacto. no está acompañando, pero YPF no fue parte ni de la suba del petróleo, no fue parte de nada de todo mm. eso. YPF va... Por otro canal, me parece, ¿no? Sí. Yo de largo no la vendo ni Creo que está muy barata, al contrario te digo, creo que el PF está muy barata. Pero eh, no El contexto, de, no el ayuda. contexto no de dejar, en un contexto bajista como el que estamos teniendo, por ahí es de las que menos baja. Sí. Con respecto a otras. Pero no la veo.
1: No, yo tampoco. Por ahora no.
0: Por ahora, por ahora no entraría. Uf, tampoco. No, no. entraría. Supervil, Edu. ¡Ay, el peor de todo. ¿Por ¿qué mira qué
1: traje esta? Porque acá sí se ve bien la tendencia, pero bien, bien bajista. Porque, Ya lo dijimos una vez. Eh, Supervil es el banco que mayor tenencia de activos del Estado tiene, ¿no? Obvio. Ya me el Elig y otras cosas también. Obvio. Bueno, eh, Conservo, los Link Y acá se ve bien claro por qué está en esta tendencia tan bajista. Mm. Por la gran exposición en activos públicos, que es del 50%. Sí. Habíamos dicho en la reunión, ¿te acordás del 20 de septiembre en la sí. bolsa, no? Sí. Por eso está tan, pero tan floja supervivencia
0: La más expuesta. La más expuesta. Sí. Y esto, esto bueno, es una tendencia recontrabajista, uh -huh. acá cortó todo, realmente puede ir a buscar, mira, no lo tenés acá marcado, pero yo creo que es 1,75. Me suena algo así. 1,70 sí. el valor que tendría que ir a buscar de corto plazo,
1: pero... Ojo que en Superbeam también suele haber rebotes muy fuertes, ¿no? Se te sí. pueden dar un rebote en los sí. próximos días. Pero y, nada cambia no, la Edu, situación. Mira, ¿Tiene
0: cuántas ruedas? Con... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once ruedas mm. consecutivas de baja. Superó la baja del merval de las diez ruedas. Que <risa> Tiene que venir un rebote por atea. Siempre
1: decimos estadísticamente en los papeles argentinos cuando vos llevas 11, de once 11 a trece bajas consecutivas sí. viene el rebote generalmente, ¿no? Bueno. Así que puede ser que venga un rebote. Podría
0: ser. Cortito. Sí, cortito. A, arriesgado. Nada del otro mundo. Ok, listo. Y acá, mirá lo que es la baja del petróleo.
1: Bueno, viste que Terrible. el martes pasado comentamos, nuestro objetivo al petróleo era 100 dólares, lo habíamos dicho hace un par de semanas. Sí. Pero bueno, cuando empezás a ver consenso en todos lados, en todos los portales exteriores, todos los ven a 100 dólares, que decimos habitualmente? El mercado mata consenso. Exacto. Quizás no llegue a 100, quizás llegue a 90 o 95, bueno, llegó a 95 y se destruyó el sí, petróleo. No pudo. O sea que todos los papeles vinculados a ese sector que dijimos, Exxon, eh, Chevron, Chevron, XLE, XLE mismo visto también, Petrobras, listo. Sobre todo Petrobras, no anduvo Petrobras, eh, subió muy poquito. Y ya está en tendencia negativa. Hoy te estaban
0: preguntando, antes de empezar el vivo, estaban justo preguntando por Petrobras. ¿No la ves?
1: No, 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 no. Petrobras, no la trajimos, pero no la ves. Petrobras, de esos cinco papeles que nombramos, fue el más flojito de todos. Mira. Subió a ceder pero fue el más flojo.
0: No pudo con los 16 dólares, ¿no? ¿no?
1: puede ir contra los 16 dólares No Petrobras. puede.
0: qué vuelve? ¿A los 13? ¿Cuánto está? No me acuerdo cuánto puede está Puede ser, memoria, venía no... subiendo
1: a ver en los últimos meses de 9, 10 dólares. Sí. Querido. Pero, por eso creo que
0: 13, 12, 50 era el primer objetivo que tenía
1: yo creo que hace años que no puede superar los 16 dólares es terrible
0: lo de Petrobras, sí. el día que lo supere no sé a cuánto va, porque de verdad creo que debe tener en el histórico como 6 testeos en 16 que no los puede pasar tengo unos
1: clientes que están tan enamorados del papel que me dicen no, yo me voy a quedar y vas, ¿sabes por qué? por, ¿Por no? los grandes viendo que paga.
0: Los dividendos. Bueno, sí, Pero los dividendos que paga son increíbles. Sí, son muy o buenos. Sea, realmente es la mejor empresa en pago de dividendos. Es impresionante los que cobran. Pero nunca
1: tendrían en la cartera, en mi cartera, 100% en Petrobras. No, no, no. no, no.
0: Nunca 100% no. en ninguno de todos los papeles. Ninguno, ¿eh? Ni en vista. Sí,
1: ni en vista también. Ni en sí.
0: vista. Ustedes saben que a mí me encanta un papel espectacular. No puedes tener el 100% mm. de tu cartera en un papel porque digo les puede pasar cualquier cosa a la empresa es un, no, un riesgo, sí. no, no, claramente no, diversificar, el petróleo puede ir a buscar los 83 y sería sí. un piso para ver sí, sí. si rebota, en el caso de que corte los 83, lo podemos ir a buscar a 81, ese es el sí. segundo eh, valor donde habría que ir a buscar ya está 82, me dice. Mira, bueno, vamos a buscar los 81. 81 es el valor que tendría que soportar y respetar. En el caso de que corte los 81, vamos a 78. Por ende, decimos lo petrolero.
1: Chau. Chao. No lo vamos a mirar por un buen largo tiempo, creo. ¿Viste
0: que vista? ¿Trajiste vista? Traje
1: vista también. Ah, sí. pues, ahora,
0: entonces después lo cuento. Bueno, tecnológico. ¿rebotaron un poquito los bonos del tesoro?
1: Eh, sí, acá el buen dato que me parece que tenemos es el rebote del bono del tesoro. Había tocado una tasa del 4,8, sí. la más alta te diría desde el 2007, 2008 sí. más o menos, ¿no? Eh, cuando estaba el tema de las hipotecas subprime. Sí. Así que ahí, bueno, en este nivel ya debería rebotar eh, los bonos del Tesoro, especialmente el de 10 años, ¿no?
0: Sí. Y es que sí tiene que rebotar acá, porque sí. si no. Sí, sí. La noche es noche profunda, te digo, o sea, es terrible. Eh, ¿Y eso acompaña un rebote del mercado?
1: Y si se recupera, podría favorecer al sector tecnológico más que nada, ¿no?
0: Sí, a todos igual, porque me parece a que hay, el hay una mercado baja de del mercado de sí. Estados Unidos que me parece que podría acompañarse sí. en. Los tres índices, el Dow, el Standard Poor's y el QQQ. Los tres sí. índices podrían rebotar acá. Rebote corto igual, no sé si ves algo...
1: No, sí, corto, no, 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 no. Sí.
0: No ves algo tampoco tan... No, Fíjate
1: que acá tiene los máximos que son decrecientes, no claro. mucho, pero te dicen no. No sé si va a haber una gran suba, pero un rebote técnico va a haber seguro.
0: ¿Por ahí va a cerrar ese gap ahí de 3.65? Sí,
1: puede ser también. Ese agujerito sí, que
0: dejó sí, ahí sí. en la cotización podría ser que lo vaya sí, a cerrar en el caso de que se extienda el rebote. Vamos a ver cómo siguen viniendo los datos en Estados Unidos y qué es lo que pasa, porque, bueno, Powell fue contundente en su suba de tasa por todo el 2024.
1: Sí, por eso creo que a va a estar tasa medio, alta. medio acotado el sector por este tema que vos decías. Sí. Él dice que va a haber una suba de un cuarto de punto antes de fin de año sí. y lo dijo también todo el año que viene, 2024, altas tasas por ahora.
0: Sí. ¿Qué tema para los bancos? Las hipotecas, uh -huh. cuidado, es un, puede sí. ser un peligro eso, ¿eh? la tasa tan alta. ¿Qué es lo que ocurrirá ahí? Acá lo tenés, el TLH, mira, ah, lo pusiste. Está.
1: Miren, esta vez les traje el gráfico ya de más largo plazo, ¿no? ¿Qué? Para que vean, fíjate acá, 170 70, dólares, ¿no? Sí. Este es el TLH LTF de bonos del tesoro a 10 años. Sí. El que les dije la tasa de 4,8, ¿no? Sí. Y bueno, el precio que tocó... me 96. A preocupar cuando cortó los 100 dólares, pero bueno. Uh -huh. 99, 97, 98 le podemos dar una especie de changüí y decir, bueno, sí, puede rebotar acá, ¿no? Obvio,
0: podría ser. sí
1: Además, si vos mirás toda esta baja se tremenda... Impresiona.
0: Estaba mirando eso.
1: Dices, bueno, ya está, me parece está. que estamos cerca ser, del piso. Eh. Puede ser. sí
0: Aparte, esto es valor 2007-2008. El mercado se cae por este motivo también. Uh -huh. Después rebota con todo. exacto El rebote del mercado es impresionante. Uh -huh. Después de una gran, gran, gran baja. Uy, ahí está. Y de ah, traje me
1: olvidé. Bueno, fíjense, eh, a ver, Petrobras, mira, vos lo ves así, parece una buena suba, pero lo sí. mirás en términos porcentuales y es poco lo que dio claro. Petrobras. Más con todo lo que subió el petróleo, ¿no? Sí. Ahí sí se comportó mejor, Exxon y vista. Mm, pero fíjense sí. qué movimiento feo que hizo. No participaste de la suba del petróleo y encima te caes más todavía. Sí. O sea que ya está, feo. Petrobras, listo.
0: 1320 acá es el primer objetivo, ahí lo estaba viendo. 1310 13.10 es el primer objetivo de Petrobras. Y en el caso de no aguantarlo, se va a ir a apoyar acá. 1310 coincide justo con, con la media. media ¿eh? 200, es clave. Mm. Es clave que se apoye ahí y que quede por ahí arriba, porque si no, te digo que va a ir a buscar, bueno, no quiero hacer los 10 dólares, pero...
1: Mira, con Petrobras nunca se sabe, pero a lo largo de los años se demuestra eso. Toca 9 dólares, rebota, llega a 16, 1550, 1560, ¡pum! Se pincha. Ya está. Ya fue. Feo.
0: Y acá trajiste Coca-Cola. Y Coca-Cola. Coca
1: bueno, un poco lo dijimos antes, ¿no? Coca-Cola, sí. ¿por qué nos gusta? Porque ya en 54, 55 dólares, me parece que suena como piso más que interesante. Sobre todo si vemos lo que hizo acá en octubre del año pasado, ¿fue esto, sí. no? Sí, bien. Esa zona tuvo como interesante soporte y ahí vino el rebote.
0: Sí.
1: Pero más me gusta acá en Argentina cedear. Sí.
0: Porque si viene el
1: rebote acá y el CCL sigue subiendo. Bueno, es una muy buena opción para tener cobertura. Me encanta la
0: doble cobertura porque tenés contado con liquidación por un lado y el papel que te acompaña por el otro. Así sí. que sin duda es, eh, es lo que el papel que, que me gusta para tener en cartera. Y
1: además paga, dividiendo en octubre, el sí. 0,43 en dólares me parece. Sí.
0: ¿43 46 o
1: 46? No me acuerdo bien ahora. Creo que 43. 0.43, ¿no? 0.43. Sí, exactamente. Espero no estarme equivocando. Así que bueno, por creo. esas tres condiciones, me la quedo. Ok. Hey. O si no compré, o si no la tengo, compro, compro. ahora, ¿no? Sí, sí,
0: sí yo Coca-Cola compraría ahora. 46. 46 centavos de... De 46? Dividend. Ah, 46.
1: estuve cerquita, mirá. <risa> Gracias.
0: Eh, Ale, ¿viste? Acá tenemos. ¿Ves? esto? trabajar en equipo. Ale nos dice el precio del petróleo. Ale nos dice. Sí, el no dividend. me acordaba. 43,
1: 46. Me sonaba un 40, pero no sé exacto bien el número.
0: 43. Edu, sí. JP Morgan. JP Morgan, le dicen. Eh,
1: También, si querés tener cedear, me gusta JP Morgan, porque mm. calculo que el balance va a venir muy bien de acá una semana y media que va a llegar. Este, y bueno, creo que con la media de 200 ahí en 140, es más, yo pensé que era 144 y ese lo rompió, pero sí. puedo aguantar en 140, 141.
0: A mí el sector financiero, voy a decirte, la verdad que no es el que más me gusta. Coincido con vos,
1: Unidos, eh. ¿eh? eh lo que pasa es que a diferencia de Citi, Banco of America al resto de los bancos, esta está mucho mejor.
0: Sí, me sí solo para
1: diversificar ahí más, está. ¿eh?
0: o para un ahí pero no me...
1: claro si me decís bueno a ver Coca-Cola J.P. Morgan mm. y por ahí una tecnológica Microsoft claro. por ejemplo Porque para diversificar
0: digo si Powell no va a subir la, la tasa con un cuarto de punto todavía de acá hasta fin de año si va a mantener eh, la tasa alta durante todo el 2024 y no es muy copado tener mm. un banco en esto pero Digamos, por ahí vos decís arriba de la media. Si se mantiene ahí, sí, sí, y, eh. y te
1: define el balance que va a llegar acá una semana y media más o menos.
0: Ya se vienen los balances de Estados Unidos. Mm. Ya. Sí. Ya yo no puedo creer. Se viene la selección y los balances de Estados Unidos se viene todo. No vamos a tener descanso, Edu. ¿eh? Microsoft, esta ah,
1: Y esta es la que te dije también. ¿Por qué? Para tener algo tecnológico en cartera y además está muy vinculada con el tema de inteligencia artificial. Claro. Como en EVIDIA, ¿no? Y fíjate sí. acá también la zona de 310, 315 que actúa como soporte. Sería Bien. una buena oportunidad para diversificar una cartera, sí. ¿no? Banco, consumo masivo, tecnológica.
0: Más me gusta también para el CDR, ¿eh? Me gusta. la Sí, sí, como CDR también. Me gusta. Me gustan ambas. Y creo que trajiste esta, Vista, la última.
1: Y Vista. Bueno, eh, qué volátil que se puso Vista, ¿eh? Uf nos dio compra en 28 que lo dijimos, pero en 31, 32, fíjese en esta línea ascendente, cómo la viene respetando a raja tabla, ¿eh? Sí. Y Muy te bien. diría que casi casi volvió a testear los 8, perdón, los 28 dólares que ahora actuaría como soporte, ¿no? Si los toca, puede ser que venga un rebote interesante.
0: Ayer tocó 28.04 y rebotó. Pero si el petróleo está bajando, yo creo que hasta los puede perforar, ¿eh? No compraría vista, los que vendieron en 32 la parte especulativa que yo les digo siempre, espera para comprar. Sí. Espera, no compres todavía. Porque ayer tocó, rebotó y hay que ver qué pasa hoy, no sé cómo estará en el pre. Espera el pre todavía o está sí, está por empezar. Pero me parece que puede que puede aflojar un poquito más incluso, claro. ¿eh?
1: Pero te digo de corto que nos llevó o en mi caso, en mi caso a vender esta línea de tendencia. Sí. Fue importantísima. Clave. Porque si veía, bueno, ya vinieron todas las buenas noticias. Sube el petróleo, ahora el petróleo se cae. Sí. Listo. Vendo en 31-32 y veo si la retomo en 28. Veo. Obvio. Coincido con vos, no es seguro tampoco. El 24
0: eh. de octubre viene el balance de vista. 1.64 abajo, vista. ¿Cuánto está? 28-26. 28 26.
1: Mm, Vamos a ver si lo respeta, ¿eh?
0: Obvio. 28 sí. es clave, si los perfora, va a 27. El 24 de octubre es el balance de vista.
1: Mm, el bueno, movimiento falta. tenemos de tiempo. Porque el me, me acuerdo de este movimiento este que hizo este acá. Que iba a ¿no? decir, el movimiento de la. Casi el 10%. ¿no? Casi nos infartamos todos. Sí, sí, sí.
0: Eh, habrá que ver qué pasa. Mm. Clave, ¿eh? Clave el balance de vista. Bueno, como decís vos, en el medio.
1: Puede pasar, pasar de todo.
0: <ríe> bueno, ahora sí, Edu, se nos vienen las preguntas. Marcelo, buen día equipo, consulta. Especulando que gane mi ley, es buena idea estar comprado en IPF, porque según él la privatiza. Abrazo para todos y todas. Qué grande Marcelo. Yo sabés que creo que IPF hay que tenerla. Si gana mi ley, porque dice que va a privatizarla, claramente. Y para mí, si vos privatizas IPF, IPF sube mucho más, así como la estabilización la hizo bajar uh -huh. la privatización para mí la haría Exacto. subir, pero digo más allá de mi ley o no mi ley si gana Patricia Bullrich si gana eh, Massa digo, por ahí les cuesta más subir Exacto. sí. pero para mí es un papel que está bajo claro. por lo que está trabajando por el balance que tiene y por está bajo y el petróleo a, a 90, 80 dólares
1: yo coincido también que la van a privatizar. Gane Milley, gane Bullrich, eh, pero no va a ser... No, vos
0: decís que... No, Bullrich no dijo que la va a privatizar. ¿Vos decís que la va a privatizar igual?
1: Algo tienen que entender, por lo menos. No sí. sé si Bullrich... Hay un rumor la ahí... de que, o...
0: Sí, yo creo que no. Yo creo que el único que habla del de, único que la privatizaría sería mi ley.
1: No, dijo que sí, pero para que lleguemos a eso, que se concrete esa operación, Falto. tenemos todavía octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, eh, hasta que lo lancen, eh, adecuen YPF porque tiene que subir el precio de la nafta, también para mm. que sea más rentable. Eh, sí, sí, falta sí. mucho todavía.
0: Yo creo que no, no, claro. no en es En el algo. interín
1: por ahí puede seguir todo mal y pueda oh. bajar, no sé, seguir bajando YPF, pero sí, sí. coincido también que yo creo que se va a privatizar.
0: Ok y así para mí es importante eso de decir en el corto plazo cuando miramos el gráfico como dijimos antes está para abajo o sea está ahí puede seguir bajando un poco más porque es el contexto de todo lo local pero yo la mantendría no no la vendería y sí, si sí, la privatizan si vos pensás que eso va a pasar sí, la privatización la tendría que hacer subir fuerte exacto Valentín Sole podrías explicar qué implica la intervención en el MEP cuál es el tecnicismo detrás de eso para entenderlo bien Valentín esto funciona así la intervención en el MEP es que están vendiendo o sea lo que se hace es intentar contener un tipo de cambio entonces lo que hacen es van jugando con la compra y la venta de acuerdo a lo que se necesite y lo que estén haciendo para bajar el tipo de cambio o en este caso para que no se dispare para que no suba más es como ponerle un freno lo que se ve Muchas veces es una barrera. O sea, si yo te mostraría una pantalla de un trader, vos verías que hay una barrera de una cantidad de bonos tan grande que es... Bueno, todo el mundo lleva, pero decir bueno, de este precio no va a pasar. ¿Me entendés? Entonces eso lo que hace es contener un tipo de cambio. A veces lo hacen para contener y que no suba. A veces lo hacen para bajarlo. Bueno, la intervención es esto puntualmente. Es el, el gobierno, en este caso está el Banco Central directamente diciendo... Bueno, yo esto quiero que se quede aproximadamente en estos precios. O, como pasa durante todo el día, toca un máximo, lo bajo. Lo bajo porque quiero que cierre por debajo de ese valor máximo. Bueno, la intervención es esa, entonces. En este caso se está dando con una venta en bonos muy fuerte que hace como tipo una barrera, mm. de ahí no pasas. Y se ve, porque ¿por qué se nota mucho que es intervención? Porque vos hoy, vos, yo, cualquiera de todos nosotros hoy no podría operar más de 100.000 nominales en dólares eh, por semana. Y vos ves mm. ventas de 10, 15, 20, 25 millones de nominales. Mm. Hay una sola persona que lo puede hacer. Hay una sola institución, ¿Una, mm. sola, una, sola, una sola cuestión, que alguien que puede hacer eso. El resto no lo puede claro. hacer. O sea, vos, yo, nadie. O sea, no podemos. Mm. No te permitiríamos vender 25 millones de nominales en D porque superás los 100.000 nominales que dice la reglamentación de CNB. Entonces, es claro que es una intervención. Eso es Ese es el motivo. Cristian, ¿pueden explicar por qué es mejor con CDR? ¿Se compran en, ¿Por qué es mejor con CDR? ¿Se compran en pesos y después se cambia a CCL o MEP? Cristian, eh, yo acá te diría una cosa. El CDR tiene implícito el contado con liquidación. Vos lo que podés hacer es convertir esos CDR a dólares directamente afuera uh -huh. mediante una conversión de, del CDR ahora, si lo que vos querés hacer es comprar MEP te conviene hacerlo por AL o por GD claro. porque está mucho más este dólar intervenido 747, 7.47 7.47 contra 8.43 digamos claramente los que van a comprar MEP lo tienen que hacer por AL o por GD con estos 100.000 nominales porque es más barato. Ahora, Edu recién que decía, yo me quedo comprado en Coca-Cola porque tiene implícito un contado con liquidación. Que en pesos, si el dólar sube, fíjense, la cotización sube porque sí. tiene implícito ese tipo de cambio. Ahora, eh, vos podrías vender también el CDR en dólares y hacer MEP. Esta, sí. Acá hay como siempre como una, un, un mareo, ¿no? Sí. Vos, el CDR... Coca-Cola acá contra Coca-Cola afuera tiene implícito el contado con liquidación. Ahora tenés una especie que es Coca-Cola D. Eso lo que te permite es el, el CDR venderlo a MEP. Bueno, ah. en este momento ese movimiento a MEP no te conviene hacerlo porque tenés un tipo de cambio mucho, mucho más, más alto. Mm. Te conviene vender el CDR en pesos e irte a MEP por AL o por GD. Contesté todo, sí. En el último encuentro hablaron del bono S31O3, vence a fin de octubre. ¿Cómo es la ganancia de comprarlo? Porque es una letra a descuento, Cristian. No me acuerdo, ahora está 80 y pico, creo que 83, no me acuerdo ahora exactamente el precio de memoria. Pero supongámosle que está cotizando 83, el 31 de octubre va a pagar 100. Es una letra claro. a descuento. Vos comprás algo a este precio que el 31 de octubre te va a pagar 100. Bueno, lo que te ganás de hoy, de hoy al 31 de octubre es la tasa. Exacto. Digamos, lo que hay que ver, siempre la tasa se compara contra el dólar. <risa> o sea, ¿cuál es el, o sea, vos decís, bueno, yo compro hoy 83, mm. va a pagar 100, o sea, va a pagar 100, no es que te va a pagar si sube 101, 110, 7, mm. va a pagar 100, o sea, sí. ahí es una tasa fija, es una letra a tasa fija. Ahora, vos lo que tenés que hacer es la cuenta que hacen todos contra el dólar. Digo, si yo compro, miran, para el martes se las traigo, si yo compro hoy la letra a octubre y gano tanto, un porcentaje, bueno, ¿cuánto tendría que estar el dólar para no haber perdido? Si, el, si Te digo un número. Si me rinde un 10% de acá al 31 de octubre y el dólar subió un 15% de hoy al 31 de octubre, perdí. La idea es que vos ganes más con la letra fija que con el, la suba del dólar. Pero 31 de octubre
1: mm, es una ¿qué pasará? Hoy parece.
0: <risas> ¿Qué pasará? Adrián, los bonos como el AE 38 no sufrieron tanto. ¿Cómo lo ven como resguardo? Sí. La renta fija a largo plazo es resguardo, sí, ¿no? Sí. Porque está bien, es como que quedan afuera del riesgo de reestructuración, reperfilamiento de uh -huh. todos los vaivenes del corto plazo. La TIR es uh -huh. mucho más baja también, tiene que ver uh -huh. con eso. Son, Son no sufrieron tanto muy
1: largo plazo
0: Claro, no, sufrieron, no bajaron tanto Porque en realidad lo que tiene es que ya la TIRE Es del 20 y pico por ciento Contra sí. la TIRE del 47 de los otros la, baja, la no baja tiene que ver con eso Aunque ya lo tiene puesto en precio, sí, precio. Me parece y que sí. no es un riesgo de corto plazo la, El AE38 Es tan sí. largo que Como que lo, lo, lo de estrés Lo de riesgo es lo de corto plazo ¿No? Eugenia ¿Cuál será el movimiento de los AL30? ¿Habrá que salir? Edu, ¿qué pensás? Y
1: acá es la pregunta de siempre. Una cosa era cuando estaba a 18, 20 dólares, que estuvo ya un par de veces este año. Y ahí te acordás que sí. dijimos de comprar. Pero también en 32, 33 era más bien para vender. Sí. ¿No? Ahora estamos casi a mitad de camino, por ahí. ¿eh? Es más difícil la decisión ahora.
0: Y yo veo que es difícil también porque tenés un 48 en 27 y pico, uh -huh. un contado inmediato en 24, una volatilidad, una intervención. O sea, yo creo que el que se los queda es como no mirando el, el, día a día. el día a día. El que se los queda ya es diciendo, bueno, me lo quedo porque creo que esto en, dentro de un año va a subir, sí. digamos, o sea, ¿no? Este es el punto. Me van a reestructurar incluso y uh -huh. va a subir igual. Sí. Digamos, como que ya está puesto en precio la quita. Una más, Edu, y nos vamos. Dale. Omar, si quiero dolarizar y que no sea cedear, ¿aluar es la mejor opción? Si quiero dolarizar, dolarizar. y que no, y no sea, sea cedear, cedear Aluar lo que sigue es una cotización de un tipo de cambio, no es dolarizar. Mm, no no dolarizás.
1: No, pero bueno, si vos ves que el oficial está barato y se viene una devaluación pronto o unifican los tipos de cambio, ahí sí puede ser una buena opción.
0: Tal cual, pero no es dolarizar, no es comprar dólares. No, Esto es importante porque después por ahí el dólar sube o el mercado sube y Aluar baja un 10% como ha ocurrido Exacto. y vos decís, che, pero ¿cómo pasó? Porque no, no es dolarizar, es seguir una cotización. De un papel que sigue cotizaciones del tipo de cambio. Sí. ¿No? Sería. Exactamente.
1: Bueno, Listo, Edu, ¿ya está?
0: ¿Estamos? Listo. Estuvo, estuvo intenso, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y lo que te viene? Y
1: más intenso, creo que más. Va intenso. A ser. ¿Cómo
0: estás, este Argentina, afuera? ¿Alguien me dice? ¿Está subiendo, bajando? Mientras los voy saludando, eh, gracias a todos por acompañarnos. De, eh, mixto, más o menos. Eh, denle like a la publicación, como me dice siempre Edu. Tienen la manito ahí para darle like. Ah, escúchame una cosa. Sí. ¿Estás en Instagram? ¿Oficial? ¿Qué eh, sí. es el del... El... Eduardo Fernández Raba. Eduardo Fernández Raba. Sí. Sígalo sí. en Instagram porque... ¿Ayer te viste estabas poniendo algo en de... el mes?
1: Sí, puse algo en el <ríe> sí. Me encanta,
0: me encanta. Tengo Arroba... más seguidores
1: acá que en el mío personal.
0: <ríe> porque en el tuyo personal. Si decís las cosas que decís, no te va a seguir nadie, Eduardo. <ríe> Arroba Eduardo Fernández Raba. ¿Quién más está? Ah, escúchenme, arroba Eduardo Fernández Raba, ni Eduardo, ni, Eduard, ni Eduardito, ni Eduardo, ni Eduardo, arroba Eduardo Fernández Raba, hay bocha de cuentas truchas dando vuelta, uh -huh. no sigan a nadie, no le pasen un dato a nadie, no, nada, 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 arroba Raba Bursátil es la cuenta oficial de Instagram, ni Bursátil con acento, ni guión bajo, ni nada, arroba Raba Bursátil y si tienen dudas vayan a ver los seguidores que tiene eh, el canal, Raba tiene como más de 30, 36 mil seguidores y si no en el numerito que aparece acá abajo le escriben a Pame o a Marie, no pasen datos estamos yo no entiendo, está lleno de gente que sí, se dedica a sí, 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 sí. Al, al, al boludeo, perdón, pero es así. Bueno, así. Arroba Eduardo Fernández Raba, eh, están los chicos, están todos. eh todos tienen...
1: Vos también estás también.
0: Sí, sí yo también. Ah, por eso. Yo como más el <risa> mío, Sole López-Bajo. Yo, yo soy Sole lópez bajo, Raba. Sí. Bueno, para el martes les traigo una placa con todos los nombres de todos. Estamos todos. Está Aye, está Ale, está Mauro y está Eduardo, todos con. Sí. Y Priscila, todos con Instagram oficial para que nos escriban ahí. Hoy, hoy, subimos hoy, hoy subimos una fotito, hoy subimos una fotito del día. Gracias a todos por seguirnos. Estén tranquilos, mantengan la calma, no malvendan, ordenen las cuentas comitente. Es momento de resguardar resguardar las cuentas comitentes, se vienen momentos de alto estrés en Argentina así que estén tranquilos y si vos pensás que te tomaste una decisión equivocada vende quédate tranquilo dolarizá, porque el mercado siempre va a dar revancha, así que estén tranquilos porque lo que se viene es intenso, intenso. ¿sí? Gracias a todos les mando un cariño grande, nos vemos el martes 9.45 acá con el señor Eduardo Fernández chao chao